0: Мома Капор книга жалоб. Как я живу. Живу окруженной книгами, как сторож кладбищенского колумбария, где захоранивают урны. Стоит мне протянуть руку, и я коснусь праха чего то чужого опыта. Книжный магазин огромное исповедание, наполненное какофонией смерти, мертвый хор, что вопиет и взывает в пустыне времени, причитает и скулит, хихикает, брюзжит, шепчет, кричит и стонет, умоляет выслушать его ради избавления от вечных мук. Дикси, это анима миа Я сказал, и тем облегчил свою душу, лад. Однако, чтобы спасти свою душу, недостаточно просто выговориться. Нужно, чтобы тебя кто-то выслушал. А я уже больше не в силах слушать. И самому мне некому рассказать о хаосе, творящемся в моей душе, что, вероятно, уместнее в художественной литературе, чем в обыденных разговорах, где, упаси боже, переступить вежливо обозначенные границы приличия. И вот мы говорим о погоде, говорим о Паскале, говорим о табаке часами беседуем о винах, говорим о деньгах, о женщинах, о том, как добиться успеха в жизни, рассуждаем о политике, о притворстве и трусости, говорим о литературных критиках, о несправедливости, о чьей-то новой пластинке, о каторге, об эрогенных зонах, разговариваем о похмелье, о вчерашней тусовке, о неверности, о городах, в которых не бывали, о благополучных людях, которых встретили, о бедности говорим, болтаем о нищете и о легких заработках, о болезнях и старении, о хороших и дурных годах говорим. Говорим, 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 внимательно следя за тем, чтобы случайно не проговориться кому-нибудь о своем маленьком тайном аде, терпеливо поджидающем нас за дверью магазина, у кафаны В гардеробе среди сданных на хранение зонтов, на пороге комнаты, где мы занимались любовью с какой-то молодой дамой, Она была столь добра, что предоставила нам на пару часов маленькое свое тело, в которое мы спрятались от непогоды. Наш маленький портативный ад ждет нас у банка, где мы сняли со счета деньги, в прихожей нашей собственной квартиры, при выходе из кинотеатра, под часами на площади. В приемной у врача, на лестничной клетке, забыл ключ от квартиры, в кровати под одеялом, так что мы боимся ложиться с ним и пытаемся оттянуть эту неизбежную встречу пытаемся напоить его чтобы свалился под стол но его намеки не не проведешь хитер и вино его не берет спокойно дожидается когда мы протрезвеем и окажемся таки с ним лицом к лицу если у него вообще есть лицо все же книги меня кое-чему научили я прибегаю к приему старого Синеки, стараюсь чтобы у меня каждый день представлял собой цельную законченную жизнь чтобы в каждый отдельный момент не было никаких счетов с миром Я пытаюсь отказаться от своей безумной надежды, что все образуется, и от быудущего, чтобы быть свободным от страха смерти и неизвестности, но при этом не впасть в отчаяние. Проще говоря, стараюсь жить сегодняшним днем, готовый в любой момент, да вот хоть сейчас. Со спокойной душой все оставить. Жизнь она ведь как представление в театре. Не важно, сколь долго длится, важно, хороша ли. Безразлично, когда перестанешь жить поставь точку где угодно, пусть только конец будет достойным. Гай Цезарь, когда однажды переходил через латинскую дорогу и кто-то из взятых под стражу с бородой отрошей по грудь, попросил у него смерти, ответил, а разве сейчас ты живешь? Я заметил, что есть книги, которые читают в постели перед сном или сидя в удобном кресле в сумерках, но есть и такие, которые следует читать при дневном свете за письменным столом с превеликим вниманием. Таковы письма к Луцилию Синеке, падение Камю и великий Гэтсби Фитцджеральда.